0: Cada igreja individualmente, cada igreja local, ela é como se fosse talvez é, é, é um pelotão desse exército, desse exército do Senhor. E você sabe, cada grupo, cada igreja local tem uma missão específica, da mesma forma que Deus tem uma, um objetivo geral para a igreja como um todo... Deus tem, dentro desse objetivo geral, uma função específica em cada igreja local. E dentro de cada igreja local, Deus tem um chamado específico para a vida de cada pessoa. Amém? E o papel da igreja é organizar isso, é você fazer isso de forma coordenada. Você sabe, existem coisas que o Senhor entregou especificamente para a igreja. Eu não quero diminuir a importância do seu relacionamento pessoal com Deus. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Mas dentro da igreja existem algumas coisas que o Senhor deu especificamente que é para a igreja. A Bíblia fala, por exemplo, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Você sabe, guerra espiritual. Ela não é feita individualmente. Ela é feita na igreja. A Bíblia diz também que a igreja ela tem as, as chaves do céu, aquilo que é ligado na terra pela igreja é ligado no céu e aquilo que é desligado na terra pela igreja é desligado no reino dos céus, ou seja, no mundo espiritual. Então existem coisas que, são, que necessitam ser feitas através da igreja e é importante nós termos essa visão coletiva da obra do Senhor, você sabe... É, como eu falei, eu não quero menosprezar o seu relacionamento individual com o Senhor, mas eu quero dizer que a obra de Deus, ela é feita de forma coordenada e dentro da igreja. Amém? Você sabe, existe uma passagem, abre é lá sua Bíblia em Coríntios, deixa eu achar especificamente onde está aqui. 2 Coríntios 5, 10. Em nome de Jesus, logo, logo nós vamos estar projetando esses, esses versículos aqui. Mas é bom também que você treine a sua Bíblia aí, né? 2 Coríntios 5, 10. Pois todos nós. Acharam aí, meus irmãos? Bem, para que você entenda aqui, por que, que é 2 Coríntios e não 2 Coríntios? Porque é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que ele estabeleceu lá né, né, com esse povo de, de, de Coríntios, né, na cidade de Corinto. Então ele está escrevendo para eles, está escrevendo para crentes, amém? É interessante, quando você lê as cartas de Paulo, elas falam da, a respeito da vida da igreja, porque são cartas escritas basicamente para crentes. Então, 2 Coríntios 5, 10 diz assim, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, irmãos? Bem, aqui esse versículo ele fala muita coisa, irmãos. A primeira delas aqui é que Aqui, interessante, que aqui está falando para crentes, né? Então, aqui fala que nós vamos comparecer perante um tribunal. E, você sabe, irmãos, a questão não é se nós vamos. A questão é quando nós vamos. Você entende isso? Aqui está dizendo que todos nós, um dia, vamos ter oportunidade de prestar contas a respeito de nossa vida. Só para que você entenda, irmãos... Uh... A Bíblia fala de três julgamentos que vão haver no final dos tempos. Se você olhar no livro de Apocalipse, a Bíblia fala a respeito de três dos julgamentos. E há um julgamento conhecido como o julgamento do, do grande trono branco, que é o julgamento de Deus. E há também um outro julgamento, que é o julgamento das nações. E há esse julgamento, que é o tribunal de Cristo. Aí você pergunta, será que eu vou ser julgado três vezes? Não, deixa eu dizer para você. Você vai ser julgado pelo tribunal de Cristo, porque você foi comprado por Cristo. Agora você é dele. Amém? Amém? A sua questão com relação a Deus, entenda isso, irmãos, já foi resolvida. Você crê nisso? Você sabe, tem gente que pensa assim, ah, eu não vou ser julgado por Deus. Não, eu quero dizer que você já foi julgado por Deus. Isso já aconteceu. E quer saber mais? Você foi condenado. E quer saber mais? Te deram uma pena de morte. Mas deixa eu dizer, Jesus Cristo foi no seu lugar para cumprir essa pena. Amém? Agora, Deus é um Deus justo. Deus é um juiz justo. Se Ele já julgou e a sua pena já foi cumprida, eu te pergunto, Ele vai te condenar de novo, sim ou não? Não. Você já foi julgado. Alguém, você já foi condenado e alguém já cumpriu a sua pena. Eu quero dizer que em relação a Deus, nós estamos limpos. Amém. A Bíblia fala que Deus fez uma nova aliança conosco baseado nesse julgamento e que dos nossos pecados ele não se lembraria mais. Ele lançou no mar do esquecimento o nosso problema com Deus já foi resolvido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, se você tivesse noção do que isso, ia dar um glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu, vamos, vamos voltar a fita então eu vou falar de novo o nosso problema de pecado com Deus já foi resolvido por Cristo Jesus na cruz glória a Deus por isso irmãos agora deixa eu dizer, a Bíblia fala que nós fomos comprados fomos comprados por Jesus Cristo então eu quero dizer o seguinte que o julgamento com relação à dívida do pecado foi resolvida, agora a Bíblia fala que nós vamos comparecer diante de Cristo e nós vamos prestar conta do quê, irmãos? O que nós vamos prestar conta é, é, é diante de Cristo? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5, no verso 10. Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Engraçado, eu entrei nesse texto para falar a respeito da igreja, né? Então, deixa eu já adiantar isso aí. O que, que, é, quem que é o corpo de Cristo? O que, que é o corpo de Cristo, irmãos? É a igreja. Então, é interessante que o que Cristo vai avaliar são as obras, mas qualquer obra, não. As obras por meio do corpo. Deixa eu dizer, aquilo que é feito fora do corpo, Jesus não vai nem, nem considerar. Porque o projeto de Deus é a igreja. É mais ou menos como se ele é, tivesse um projeto e ele está edificando algo aqui, mas o você sabe, né? Tem gente que não gosta de andar em conjunto, né? Tem gente que prefere andar sozinho, né? Fala, não, vocês estão edificando lá, eu vou preparar aqui essa obra desse jeito aqui para o Senhor Jesus, né? Você acha que Jesus vai aceitar esse aqui? Porque Ele mandou fazer aqui. E você acha que, você sabe, há um pensamento das pessoas, qual que é? Ah não, é, é pastor, aquilo que é de coração Jesus aceita, não tem isso. Lá no Goiás tem uma história, né que, que é muito comum, que é o tal da desfeita. Quem já ouviu? Quem sabe o que é desfeita? Hã? Deixa eu contar para vocês o que é desfeita. Né? Alguém faz algo para você com muito carinho, e se você não aceitar, você está fazendo desfeita daquela pessoa. Né? Quem já viu isso? Conta a história né, que o nosso, nosso pastor, o pastor Aloysio, ele gosta muito de doce, mas ele não gosta de um doce específico, que é marmelada. E diz que ele foi na casa de uma irmã e essa irmã falou, ah, pastor, diz que você gosta muito de doce, né? pois eu tenho um doce aqui para vocês, que ela tirou uma chulapa de marmelada, botou no prato para ele e adivinha o que o pastor fez, falou que não gostava? Falou nada. Deus que deu uma disfarçada, deu uma beliscadinha aqui e tal. Diz que, a que a irmã virou, ele pegou a bolsa da mulher e tacou aquele pedaço de marmelada na bolsa dela. né? Aí, como o castigo vem na hora, disse que a irmã voltou e falou, pastor, eu não sabia que você gostava tanto, deixa eu tirar um pedaço maior ainda para você. Aí teve que comer. Por quê? Desfeita. Né? A gente não pode fazer desfeita. Agora, deixa eu perguntar, você acha que Deus... Está preocupado em... Ah, não vou fazer desfeita com o meu irmão, né? Ele fez uma obra lá por conta dele, mas eu tenho que aceitar para não fazer desfeita. Não, Deus não é como a gente. Deus ele tem as suas ideias, tem os seus propósitos. E deixa eu dizer, é melhor que nós venhamos a compreender. Deixa eu dizer, está muito claro na Bíblia. Mas você tem que ter um coração sincero para poder enxergar o propósito de Deus. Você sabe, tem... Pessoas que acham que estão agradando a Deus simplesmente por fazer coisas. Não, deixa eu dizer, a vontade de Deus é definida. Tudo na Bíblia você vai enxergar, existe um propósito. Quando Deus cria o homem, ele não fala assim, não, vai, Adão, fica, fica à vontade aí, depois a gente vê o que você vai fazer. Não, Deus quando cria o homem, ele é específico, ele já dá direções para ele. Fala crescei, multiplicai e dominai. Ou seja, você nasceu com um propósito, você não está aqui à toa. Aliás, eu já comentei com os irmãos que um dos grandes desesperos meus a respeito do céu é por causa dessa imagem que o mundo fala que o céu é um lugar onde você não faz nada. E você sabe, eu, eu sou hiperativo, eu sou workaholic. Eu falei, o que, que eu vou fazer no céu, meu Deus? Mas como tem lugar melhor para ir, né? Mas vai ser uma agonia, né? um tédio danado. Mas você sabe, isso é uma mentira do mundo. Deus criou a gente com propósito. O céu não vai ser lugar onde você vai ficar... Porque tem aquela questão também, o pessoal acha que o trabalho é fruto do pecado, né que o trabalho é castigo. Mas não é verdade, porque a Bíblia fala que Deus trabalha. Então, se trabalho fosse castigo, Deus não trabalhava. A fadiga, o suor, que é consequência do pecado. Mas Deus criou a gente para trabalhar. Existe um propósito para cada um de nós, existe um propósito para a igreja do Senhor. E quer saber, na eternidade nós vamos trabalhar muito, irmãos. Isso é maravilhoso porque Deus nos escolheu para governar o universo juntamente com ele. Agora o que que vai definir esse trabalho? O que que vai definir as posições no reino? É esse julgamento aqui de 2 Coríntios 5:10. E aqui fala que de acordo com as obras você vai ser recompensado. E a recompensa são essas posições no reino dos céus. Né, a, a, se você olhar lá em Apocalipse, né, um dos versículos mal interpretados lá em Apocalipse 3, fala assim, guarda bem a tua coroa para que ninguém a roubes. Né? E muita gente fala, isso aqui é a salvação. E as pessoas, a, a cada pessoa que você ganha para Jesus, você ganha uma pedrinha na sua coroa. Né? Como se fosse um lugar de ostentação, né? todo mundo passeando com coroa lá no céu. Deixa eu dizer, é, é coroa de ouro, não vale nada, um lugar onde as ruas são de ouro. Você sabe o que quer dizer coroa, irmãos? São posições de autoridade. Nós falamos, ah, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa. O que está dizendo, irmãos? Quer dizer que ela... Ah, esqueci, não sei onde eu deixei. Não, está dizendo que perdeu a sua posição no reino. Olha lá. Vamos abrir lá Apocalipse 3? Facinho de achar aí. Deixa eu só achar o verso aqui. 11? Perdão, é 11? Me ajuda aí, gente. Aonde que está? No 11, aleluia. Não. Capítulo 11, isso? 3,11, ah, tá. <risos> aleluia, que esses irmãos são bons de Bíblia. Ô oh, Deus! Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Olha, irmãos, aqui fala a respeito do vencedor, ou seja, aquele que, o que é um vencedor, irmãos? É aquele que cumpre o propósito de Deus, é aquele que é testado e aprovado, aquele a qual o Senhor chega e diz servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Então, a coroa fala das posições do reino, esse que vai receber a coroa, vai ser coluna na casa do Senhor, agora. Isso é definido por aquilo que nós fazemos. Coroa fala de posições de autoridade. É, é. Então, irmãos, aqui quando nós lemos 2 Coríntios 5, quando fala de nós comparecermos perante o tribunal de Cristo, é para definir as posições do reino do Senhor. E veja, isso tudo é para aquilo que foi estabelecido dentro da igreja. Obras por meio do corpo. Então a importância, irmãos, de nós é, entendermos que o projeto de Deus e a definição das nossas posições do reino são através do serviço da igreja. Amém? Amém. Agora, qual que é a igreja certa? Será que eu estou na igreja certa? Tem tanta igreja, tem tanta igreja que fala tanta coisa. Deixa eu dizer uma coisa que, é, é claro, nós é, é, existem, podem haver igrejas que realmente... Não estão pregando o evangelho correto, mas eu quero dizer que, entre muitas igrejas, cada uma tem o seu papel, cada uma tem o seu enfoque, sabe? Se aparecer alguma igreja um dia falando, ah, eu tenho a exclusividade do céu, você toma muito cuidado, porque Deus não trabalha dessa forma, sabe? Deus não tem exclusividade com denominação nenhuma, mas Deus estabelece. Muitas igrejas, nós vemos em Apocalipse pelo menos sete igrejas e todas elas eram, eram diferentes umas das outras. Mas todas elas, havia um anjo guardando elas e todas elas o Senhor tinha cuidado com elas. Mas veja, dentro de igreja nós temos propósitos e temos missões que são diferentes. E o que eu queria falar nessa manhã para você é a respeito particularmente daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A visão que o Senhor nos tem dado, a forma como nós entendemos e trabalhamos na obra do Senhor. Amém? Você sabe, toda a igreja concorda que precisa ganhar pessoas. Sim ou não? É verdade ou não é? Toda a igreja concorda que nós precisamos adorar ao Senhor e ter relacionamento com Ele. Sim ou não? Agora, o que, que difere uma das outras? A metodologia, o método, a visão. Então, nós temos uma forma de fazer isso. Nós temos uma forma de cumprir o chamado do Senhor, uma forma de cumprir a vontade dEle. sabe? Eu não quero dizer que essa é a única forma, mas é a visão que o Senhor entregou para nós. E aí nós sintetizamos ela naquilo que nós chamamos de visão. É uma, aquilo que resume aquilo que nós fazemos. Isso que eu vou explicar aqui. Tem um slide que chama visão. Acha para mim aí, Luiz. Está separado já, junto com as letras. Isso. Então hoje eu vou explicar para você a nossa visão, como que nós util... chegamos até, uh, como que nós, uh, na nossa metodologia, para cumprir o propósito de Deus. Como eu falei, isso aqui é uma visão que o Senhor deu para a nossa igreja. Não, não é obrigatório que toda a igreja faça isso. E outra coisa também, irmãos. Você sabe, segura um pouquinho esse slide aí, que o pessoal está lendo, não está prestando atenção em mim. Há uma coisa que é muito importante, irmãos. Uh, muitas vezes as pessoas chegam na igreja... Oi? Põe outra coisa aí. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja né e falam assim... Ah, como que é aqui? Não, aqui você precisa evangelizar. E aí a pessoa sai evangelizando e fala de Jesus para todo mundo, e isso e aquilo. Aí fala, não, aqui você tem que adorar. É, então, como que adora? Não, você levanta a mão, fecha o olho, aí o cara é, levanta a mão e fecha o olho. Deixa eu dizer... Toda a visão só vai ter sentido quando primeiro o seu coração arder por Jesus, por Deus. Você está me entendendo o problema? Você sabe, isso é um problema. Tem gente que é, entra no, no, numa igreja onde as coisas já estão acontecendo e ela corre um sério risco de simplesmente fazer as coisas por repetição. E aí a visão ela se torna algo vazio. Por quê? Você tem que ganhar gente, ganha gente, evangeliza e faz isso, e leva para o encontro e faz isso. Aí você pergunta o cara, por quê? Ah, porque o meu líder mandou. Ah, não, porque diz que é assim aqui. Não, deixa eu dizer. Primeiro, você tem que entender o propósito de Deus. Você tem que entender aquilo que Deus quer para você. Você tem que ter o desejo de Deus. E aí, a visão, ela é uma ferramenta para você conseguir atingir aquilo que você quer. Você está me entendendo? O evangelismo, irmãos, é uma ferramenta para você chegar aonde Deus quer. Se você não sente é, é, é clamor, se o seu coração não queima por almas, não adianta eu ensinar evangelismo por você. não é apenas uma técnica, mas não tem sentido para quem não quer chegar naquele objetivo. Amém? Amém? Então eu vou falar da visão, que é o meio, vocês estão entendendo, irmãos? É a metodologia para cumprir aquilo que Deus quer. Mas veja, é preciso que você tenha primeiro... O desejo de fazer a vontade do Senhor. Amém? Quantos têm a vontade de cumprir, de fazer a vontade do Senhor no seu coração? Sabe? Então eu quero te apresentar a metodologia da nossa igreja. Como que nós vamos fazer isso no ano de 2020? Como que nós temos feito há 20 anos lá no Brasil e chegamos até aqui fazendo isso? Então põe lá. Isso aí em todo, toda a igreja videira, é, esse que é no, essa é a nossa visão. Diz assim, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada caso uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Então primeiro eu quero que você entenda que fala a respeito da palavra encargo. Irmãos, o que é encargo? Deixa eu usar um paralelo aqui para que você entenda. Você tem a palavra cargo. E você tem a palavra encargo. Sabe, existem pessoas que fazem coisas porque tem um cargo. Como que é a pessoa que tem um cargo? Não, eu chamo fulano aqui, a partir de agora você tem um cargo aqui na igreja. Você vai fazer tal coisa. E aí ele, porque tem o cargo, ele vai desempenhar aquilo. Bem, é uma maneira de você fazer as coisas. Agora... Quem tem encargo é aquela pessoa que sente a necessidade de fazer aquilo, independente de ter um título ou não. Amém? Sabe, nós temos que ser movidos por encargo, temos que ser movidos por encargo. Você sabe que tem pessoas que não fazem nada porque simplesmente não foram nominadas. Não, tem, não, não foram designadas para aquilo. Deixa eu dizer, quem tem encargo não, não espera o reconhecimento humano. Aliás, nós temos uma prática em nossa igreja. Nós não damos título para ninguém. Nós reconhecemos aquilo que a pessoa já é. Você está me entendendo? Quando nós levantamos alguém como líder, é porque, na verdade, nós estamos reconhecendo uma unção na vida daquela pessoa, mas ela já tem a realidade. Nós não levantamos pessoas sem realidade. Se você está esperando o cargo para se mover alguma coisa, é porque é sinal que você é, 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 simplesmente está fazendo por uma obrigação. Porque quem tem o desejo, quem tem a paixão no coração, quem tem a vontade, ela não precisa de título para fazer as coisas. Você sabe, Esse é o grande engano das pessoas, quando elas profissionalizam os cargos dentro da igreja. E acha que só, né? você sabe, hoje a, a mentalidade das pessoas, a mentalidade da terceirização, qual que é, irmãos? Ah, é o, o, o grupo de oração que ora na igreja. É o grupo de louvor que louva. Ah, não, é, é o grupo disso aqui que faz tal coisa. Você sabe, não funciona assim. Deus não quer terceirizar nada, Deus quer você. Você sabe, tem gente que não gosta disso. Tem gente que quer chegar e o negócio está para mais pastor, como assim? Para quem que eu peço oração aqui? Para você mesmo. Você vai, você ajoelha ali no canto e ora. Sabe, mas muitas vezes as pessoas querem as coisas de uma maneira fácil. E aí, deixa eu dizer uma coisa, quando Deus ele escolhe eu e você para fazer a sua obra, olha, isso aqui é uma chave, irmãos. Eu já falei aqui que Deus não precisava de mim e de você para fazer a sua obra. Deus, quando escolhe eu e você para fazer a sua obra, Ele não é porque Ele precisa da sua ajuda, é porque Ele quer você. Amém. Você sabe, quando eu tenho um menino de três anos e quando eu quero que ele fique perto de mim, quando eu quero desfrutar da presença dele, eu chamo, de, chamo ele, vem ajudar o papai aqui. Né? Às vezes eu estou mexendo com alguma ferramenta, com a furadeira, lá vem ele com as ferramentas de plástico dele, senta do lado e começa... A martelar ali não acontece nada, né? Mas Às vezes, você sabe, isso somos nós fazendo a obra de Deus. Não acontece nada. Aí de vez em quando vem o papai e dá uma martelada de verdade o prego entra. <risos> sabe, é um santo pretexto para ter você na obra. Sabe, quando você passa a vez, quando você deixa outro fazer no seu lugar, você está perdendo a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor. Sabe, a obra é um santo pretexto para nós estarmos perto de Deus. A Bíblia fala que Deus nos escolheu para manifest... andarmos nas boas obras. Você sabe, Deus ele tem um projeto para você. Deus, Deus escolheu é, a, 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 dentro da sua obra, é claro. E veja irmãos, eu não estou dizendo que, o que, é, que nós devemos viver apenas em função da obra. Mas eu tenho que dizer que a obra tem que ser o objetivo da sua vida. Sabe, Deus não criou você para... É, é... Sabe, para poder trabalhar a sua mente e, e desfrutado do seu ganho e de, depois você continuar vivendo a sua vida naquilo que é apenas do individual, mas Deus criou você para algo maior que isso. Você nunca se perguntou, será que a vida é isso? O que, que é? Será que é só isso? Viver, trabalhar, trabalhar, juntar um pouco de dinheiro e depois morrer e largar tudo? Não, você foi criado com um propósito maior. Sabe, quando você entende isso, e isso é colocar Deus no centro da sua vida, quando você entende que tudo na sua vida gira em torno desse propósito, Sabe, as coisas vão, vão fluir de uma forma diferente. Você vai trabalhar, não para enriquecer, mas você vai trabalhar para poder ter maneiras de financiar o seu propósito, o seu projeto. Sabe, quando você entender o sentido das coisas, você... Vai ter uma perspectiva diferente daquilo que você faz na sua vida. Sabe, isso é encargo pela obra de Deus. Eu quero dizer o seguinte, se eu tivesse título de pastor ou não, se eu tivesse uma igreja ou não, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui pregando evangelho, fazendo discípulos, porque esse é o encargo do meu coração. Eu entendi que é isso que o Senhor quer de mim. E naquele dia eu quero chegar diante de Deus e oferecer algo para Ele, algo que seja agradável, algo que, que Ele deseja. Eu falo, Senhor, eu dediquei a minha vida para fazer o que o Senhor quer. Sabe, não há glória maior do que essa, irmãos. Não há glória maior do que essa. Sabe, que sabe o que é mais legal? Deus vai chegar lá e ainda vai te recompensar por isso. Sabe, ele não precisava te recompensar. Mas ele ainda vai te abençoar, ainda vai te recompensar. Mas já viu aquelas pessoas que falam assim, ah, pastor, para mim uma taperinha lá no céu está bom. Não precisa esses negócios. Não, não eu, deixa eu viver minha vida aqui. É, se, eu, se eu morar lá na periferia do céu, está tudo bem. Já viu essas pessoas que falam assim? Você sabe que isso é uma grande mentira, irmãos. Porque essas pessoas que falam isso são pessoas que se importam muito com o seu conforto. Se importam tanto que elas não têm tempo para fazer a obra de Deus. E elas falam essa desculpa. Ah, uma taperinha estava bom. Por que, que lá uma taperinha vai estar tá bom se aqui uma taperinha não está bom para você? Então escolhe viver numa taperinha aqui para trabalhar para Jesus e para viver numa mansão lá. Mas ela não gosta de viver em Taperinha. Mas ela está trocando. Você está me entendendo? Ela prefere viver bem aqui, nesse curto período de tempo da nossa vida. E viver mal lá na eternidade. Sabe, irmãos, nós temos que acordar. Sabe, isso fala de encargo. A vontade de você... Fazer a vontade de Deus. Então, a, a primeira coisa, a nossa visão é baseada no encargo, num desejo, em algo que está acima de, de, é, de títulos humanos, acima de posições, mas é um desejo profundo e genuíno de fazer e sincero, de fazer a vontade de Deus. Amém? Sabe, isso deveria nos reunir aqui. Isso deveria ser o, 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 o princípio basilar de nós andarmos juntos. Você sabe, tem pessoas que tomam as suas decisões baseadas em outros indicadores. Tem pessoas que falam, ah, pastor, eu vou começar a vir aqui nessa igreja porque é perto de casa. Ah, pastor, eu, eu vou vir aqui nessa igreja porque você serve um café da manhã, eu acho muito legal isso. Acordar domingo de manhã. Sabe, tem pessoas que, que, já, que já me falaram, ah, não, eu vou lá por causa da comunhão que é muito gostosa. Você sabe qual que é o problema de você tomar decisões baseadas nisso? Sabe qual que é? Às vezes a comunhão que é tão gostosa, ela pode deixar de ser. Às vezes você se mudou de lugar e aí a igreja não é mais perto da sua casa. Ou às vezes o café da manhã pode acabar e aí você não tem mais o seu atrativo. Você Sabe, esse é o problema que muitas pessoas não entendem o propósito da igreja. E escolhem motivos, ah, eu vou lá porque que eu achei legal aquilo que você falou naquele dia. Não, eu vou lá porque eu gostei do louvor. Não, você, se você tomar a decisão de andar numa igreja, que seja para cumprir o propósito de Deus na sua vida, eu vou servir a Deus aqui. Porque quando você tem clareza disso, deixa eu dizer, pode acontecer N problemas, mas se você tem clareza que você serve a Deus ali, não importa o que aconteça, você vai cumprir o propósito. Então, que seja esse a sua motivação, esse o seu encargo. Não, eu estou aqui porque eu quero servir a Deus. Aliás, a maioria desses indicadores, não sei se você percebeu, é baseado na pessoa ser servida. Sabe, esse é um grande problema em muitas igrejas. Graças a Deus, eu acho que nós temos pouco disso. Mas tem pessoas que vão à igreja esperando ser servidas. Deixa eu dizer, aqui é o lugar de servir a Deus. A Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Sabe, nós vamos conquistar o mundo quando nós servirmos. Nós estamos aqui para servir. Jamais venha com a mentalidade de ser servido. Nós viemos aqui para oferecer, para servir a Deus. Amém, queridos? Então esse é o encargo. Agora, qual que é o encargo? Edificar uma igreja. Você sabe, deixa eu ser provocativo aqui, a Bíblia fala, numa das cartas do, de, de, do apóstolo João, que nós somos pedras vivas, aos quais quando nós somos edificados, nós nos formamos casa do Senhor, amém? Assim, eu sou uma pedra viva. Agora, deixa eu contar para vocês. Uma edificação como essa, ela é feita de pedras. O que mais? Você tem cimento, você tem madeira, você tem areia né, que, que se juntou com o cimento. Você tem muitos elementos. E isso aqui se tornou uma edificação. E se você for num depósito... Aqui não tem depósito de construção. né? Se você for lá no, no Home Depot, se você for no Lowe's, você vai encontrar lá no pátio dele, todos esses elementos. Eu pergunto para vocês, aqueles elementos ali, naquele pátio, são uma edificação ou não? Mas tem pedra. Não é uma edificação? Mas tem areia, não é uma edificação? Mas também tem cimento, não é uma edificação? Qual que é a diferença, irmãos? Edificação é quando todos esses elementos estão corretamente distribuídos e edificados. Você está me entendendo? O ajuntamento dos elementos por si só não os fazem uma edificação. Então eu posso ter um ajuntamento de pedras vivas e não ter uma edificação, sim ou não? Sim. sim. O que, que nos difere de um apenas um ajuntamento de crentes? O que, que eu posso dizer? Isso aqui é um ajuntamento de crentes e isso aqui é uma igreja. A edificação. A forma como essas pedras estão postas, você sabe, você, e, e é interessante, Pô, bicho, eu podia devagar aqui o culto todo sobre isso. Você sabe, pedras que estão edificadas existem algumas características. Primeiro, ela tem pedras acima, mas ela tem pedras abaixo, ela tem pedras do lado. E toda pessoa que está edificada na igreja, ela está conectada com todo o edifício. Ela tem uma função, você não consegue nem arrancar ela dali. Já viu pedra que fica pulando de um lugar para o outro, para não dizer crente? Não está edificado, tenta arrancar uma pedra dessa parede. Então veja, não é apenas igreja, não é apenas um lugar, é um ajuntamento de pessoas, mas é... A união dos crentes, edificar a igreja, é você ter propósito, você ter visão, você ter posição. Você tem um lugar e você sabe para onde você está indo, você sabe o que você está fazendo. É isso que nós estamos falando aqui. Onde nós vamos chegar? Qual é o nosso objetivo? O que, que, qual é a sua posição dentro da igreja? Isso faz de você alguém edificado. Amém? O que mais? Edificar uma igreja de vencedores, irmãos. É importante, nós lemos lá em Apocalipse, que fala ao vencedor. Você sabe, é possível ser crente e não ser vencedor? Deixa eu polemizar aqui agora. É possível ser crente e não ser vencedor? O que, o que define um vencedor, irmãos? Hum? No geral, não só na igreja. Vencedor é aquele que consegue ganhar Aquele que atinge o seu objetivo, aquele que, é, 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 que é, é, completa o projeto. Deixa eu dizer, existem crentes que vivem sem completar o objetivo, sem completar o propósito. Existe crente hoje apanhando o diabo. Existe crente hoje é, 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 sem conhecimento e perdido. Então você tem que considerar que há a possibilidade de, apesar de crente, não ser vitorioso apesar de crente, não ser vencedor. Por isso que o apóstolo Paulo... Aliás, alguém duvida que o apóstolo Paulo era crente? Não, né mas ele fala que ele corria para que ele não fosse desqualificado. Você sabe, irmãos, o que nós devemos buscar... Um dos grandes também enganos dentro da igreja é pensar que o propósito de Deus é apenas a salvação do homem. Eu já falei isso aqui. Você sabe, se o propósito de Deus fosse apenas a salvação, irmãos... Deixa eu dizer, você já é salvo? Pois bem, então tchau. Fica sentadinho aí esperando Jesus voltar, que já está tudo resolvido. Não, como eu falei, Jesus, Deus tem um propósito em nossas vidas, irmãos. E vencedor é aquele que não apenas compreende esse propósito, mas ele dirige, ele corre para esse alvo, para completar o propósito de Deus para nós. Amém? Então nós não apenas queremos... Buscar ser crentes, mas crentes vencedores, ou seja, aqueles que cumprem o propósito de Deus, que atendem ao um chamado, pessoas que, é, 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 a quem o Senhor pode confiar os seus bens e os seus talentos. O que mais, irmãos? Onde cada membro é um sacerdote. Uau, pastor, isso aí é novo, né? Não, não é novo, não. Sabe quem falou isso pela primeira vez, irmãos? Martinho Lutero. Em 1500, na reforma protestante. Você sabe, esse é um dos valores basilares da igreja reformada. Toda igreja toda igreja de crente que não é católica deveria reforçar isso aqui, que cada crente é um sacerdote. Só para que você entenda, o ensino até então, até Martinho Lutero, era que apenas um, um, um grupo da igreja, o clérigo, né, por isso a gente chama disso de ensino clerical, Aqueles eram os sacerdotes de Deus, somente um pequeno grupo de pessoas. Mas Martinho Lutero, ele, quando ele começa a estudar a Bíblia, ele fala, não, isso aqui está errado. A Bíblia fala que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Você sabe o que isso significa, irmãos? Primeiro, que não existe mais mediador entre Deus e você. Ah, não é mais o padre, não é mais o pastor, não. É você direto com Deus. Segundo, a minha oração é igual à sua. Deus te ouve da mesma forma. Sabe, não existe mais um grupo melhor do que o outro. Todos nós somos sacerdotes. Cada membro é um sacerdote. Você sabe, por isso, aquele ensino que eu falei, onde as pessoas ficam esperando um cargo para poder fazer as coisas. Ah, não, porque se eu não for pastor, eu não posso fazer a obra. Não, quero dizer que... Jesus Cristo, através do sangue. A Bíblia fala que Jesus se fez o sumo sacerdote. E todos nós nos tornamos sacerdotes do Senhor. Sabe, não tem mais desculpa para você não fazer a obra de Deus. Não tem mais desculpa para você não, não cumprir o seu chamado. Porque todos nós nos tornamos sacerdotes. Essa era a vontade de Deus. Se você olha lá no Velho Testamento, quando Deus tira aquele povo do Egito e leva para o deserto, Deus manda Moisés subir para o Monte Sinai e ali ele entrega, ele, Deus, Deus chama o povo e o povo fica com medo de Deus e fala, não Moisés, vai você e Deus fala com você e você fala conosco, mas não deixa a gente falar com Deus não. Sabe, desde o início, Deus queria que todos se tornassem sacerdotes. Apenas naquele momento, apenas Moisés teve esse privilégio. Mas no Novo Testamento, depois que Cristo estabelece a nova aliança, todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós temos autoridade no mundo espiritual. Todos nós podemos fazer a obra. A nossa oração é ouvida da mesma forma por Deus. Nós, temos, nós não podemos negociar esse valor, irmãos. O diabo tem enganado as pessoas dessa forma. Tem afastado as pessoas de Deus através de um ensino errado, onde apenas um pequeno grupo na igreja é que são os especializados, aqueles que fazem a obra de Deus. Eu quero dizer que cada um aqui, nascido de novo, se tornou um sacerdote do Senhor. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, ah, Deus que o meu pastor, isso, aquilo, ou, ah, não sei, o pessoal da igreja orou pouco, né? Não, é você mesmo. É com você. Amém? Esse é um valor nosso. Cada membro é um sacerdote. O que mais? Cada casa é uma extensão da igreja. A igreja somos nós, irmãos. Não é esse prédio aqui. Sabe, eu quero dizer que onde, onde existem dois ou três reunidos em nome de Jesus, ali ele está. Ali é uma igreja do Senhor, você sabe que esse pensamento, a gente chama de pensamento templista, né? onde Deus habita dentro desse prédio aqui, né? é, você sabe, isso é extremamente nocivo para o povo de Deus. Isso é extremamente nocivo Porque é, dá, dá a ideia é o seguinte Que o que eu fizer aqui dentro, Deus está cuidando O que eu fizer lá fora, não interessa Já viu pessoas que são assim Não, não, dentro da igreja né? Eu chamo isso aqui de igreja é, Dentro da igreja, ela fica toda solene Mas lá fora, é, faz tudo de errado Porque ela acha que a igreja são essas quatro paredes aqui Deixa eu dizer, a Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mãos humanas Deus habita dentro de você Deus escolheu você para habitar. Onde você vai, você leva a presença de Deus. Por isso eu quero dizer que cada casa é uma extensão da igreja. Aonde você for, é uma extensão da igreja. Sabe, Eu estava ouvindo o testemunho de um rapaz lá em São Paulo que se converteu um jovem. E ele era, lá no Brasil, eles chamam de promoter. Ele fazia festas para jovens. E ele alugava umas casas, né, mansões, lá no bairro do Morumbi, casas que estavam à venda, né, desocupadas, ele alugava aquela mansão por uma noite e fazia uma rave naquele lugar. É, é, Iam um, é, é, rave para 500, 600 pessoas, cada festa, festas, festas muito caras. E esse rapaz, de repente, se, se converte e, ele, e aquilo começa a arder no coração dele. Ele falou, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para Deus? E ele chamou o pastor dele, que era outro jovem, doido também. <risos> e já sei o que nós vamos fazer. Ele fez, uma, ele, ele fez mais uma festa, mais uma rave. E no meio daquela festa, quando deu duas da madrugada, ele parou o som. Pegou o microfone e começou a contar o seu testemunho. No meio daquele povo tudo doido, usando êxtase, usando tudo quanto é tipo de droga, aquele jovem, no meio da balada, ele para. Naquele momento, aquele lugar recebeu a presença do Senhor. E ele conta que naquela noite ele fez um apelo e quase duzentos jovens se converteram. Às vezes a gente fica andando muito no meio de crente e não vê esses sinais acontecerem. né? Mas você sabe, naquele momento em que dois se reuniram, o mesmo coração, Jesus andou no meio, estava ali no meio deles e tocou no coração daquelas pessoas. Estava ouvindo também o testemunho do pastor Abe, ele era jovem, ele, morava, ele, ele é americano, né? hoje ele mora no Brasil. E ele estava contando que ele estava evangelizando, acho que ele morava na Califórnia naquela época. E ele foi num, e eles deram carona para um rapaz, para um, um hippie, o um cara muito doidão. E, e aquele hippie, né? você via claramente que não era um crente, era alguém que. É, fazia uso de drogas e ele e aquele hippie fala assim olha vocês foram muito gente fina tal deixa eu convidar para ir numa festa que vai ter hoje à noite lá em casa vai ser, ser muito doidão lá e o, o pastor Eve disse que fala assim claro 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 que nós vamos né com outro amigo dele olhou para ele tipo é sério isso que você está falando não nós vamos sim dá aqui o, 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 o endereço e tal né aí diz que eles chegaram à noite que um lugar assim cheio de drogas de bebidas é, e logo eles chegaram, ofereceram um cigarro de maconha para ele. E ele falou, e agora? O que, é que eu falo? Falando, não, 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 daqui a pouco. Eu tenho, eu tenho algo que é mais... Eu tenho um negócio aqui que é mais doido ainda. Não vou querer esse, não. E tal. E, e ele ali naquele ambiente, sem saber o que fazer. Irmãos, ele conta esse testemunho. E ele fala que, num dado momento, começou um ambiente. Começou um, um ambiente de compungimento, de quebrantamento que todos aqueles doidão começaram a chorar, irmãos. Ele não abriu a boca. Começou a... O Espírito Santo começou a mover naquele lugar, irmãos. E aqueles caras, tudo doidão, tudo drogado, cheio de coisa na cabeça, começaram a se quebrantar e a chorar. E ele começou a pregar o Evangelho. E aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Sabe? é, é... Porque eles entenderam que a igreja... São eles. Aonde eles vão, a igreja vai junto, irmãos. Sabe, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Sabe, eu quero dizer que onde nós vamos como igreja, o inferno tem que ceder. As portas do inferno não prevalecem. Sabe, então, é, é, nós entendemos que a igreja é o id. Não é o vinde sabe O problema da, da, de, da, das igrejas, e eu falo também muitas vezes a nossa, que nós estamos esperando as pessoas entrarem por aquela porta. Deixa eu dizer, não sei se acontece com você, mas eu nunca vi ímpio falar, ah, hoje eu resolvi ser crente. Vamos, vamos para a igreja. Sabe, nós temos que, que entender o id do Senhor, levar o Senhor para as pessoas. Ir até onde as pessoas não querem ir, e muitas vezes o nosso preconceito. Imagina que eu vou para uma rave, imagina que eu vou para uma festa de doidão. Mas é lá que eles precisam. Você sabe, teve um domingo que um amigo meu que mora em Orlando convidou a gente para o aniversário dele, uma feijoada, né? ia ter música ao vivo. E eu fiquei pensando com o Andressa se a gente via aí ou não, porque eu já sabia que o ambiente não era de crente. Né? Ia ter música, né? bebedeira. Né? A gente está tão desacostumado com bebida que a Andressa pegou lá um suco de uva Suco de limão já estava entregando para o ento, era caipirinha. A gente está acostumado com essas coisas. E a gente ficou pensando se devia ir ou não, irmãos. E, eu, e Deus falou assim: vai, vai porque eu preciso de você lá. Vai porque o mundo precisa escutar a nossa mensagem. Você sabe, lá eu encontrei com um outro conhecido do Brasil que está aqui tratando do filho e precisava ouvir uma palavra, precisava ser acompanhado. Você sabe, a igreja às vezes ela perde essa conexão com o mundo. Perde essa conexão com as pessoas. Né? Se, torna, se torna alguém alienado. Deixa eu dizer, Jesus ele andava junto com os pecadores. Jesus andava é, no meio dos publicanos e pecadores. Mais do que isso, ele comia e bebia com eles. Isso para o judeu era a pior de todas as coisas. Mas a igreja é para o mundo. Você está me entendendo? A igreja não é mundanista, mas a igreja é para o mundo. Amém? Às vezes as pessoas me criticam, né? Acho que eu tenho um jeito meio diferente. Mas você sabe, irmãos, aquilo que eu faço eu procuro fazer com muito zelo e debaixo de, daquilo que o Senhor me manda fazer. E uma vez o Espírito Santo falou para mim, olha, o que você faz só funciona para crente. A sua linguagem, a sua roupa. Ou... Hoje eu estou mais vestido de crente. Né? Mas uh, uh, você só consegue conversa, dialogar com o crente. Você perdeu a linguagem, a conexão que o mundo entende. Sabe? E, e depois que o Senhor falou isso comigo, eu entendi. Nós precisamos é, 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 trazer uma linguagem que as pessoas consigam entender a gente. Sabe? Precisamos é, é, ter essa conexão com aqueles que precisam ouvir a palavra. Sabe, muitas vezes a igreja ela só funciona para fariseu, tá só para agradar aqueles que, é, é, que já são convertidos, e mais do que isso, são, são convertidos mas dentro de um sistema religioso e, e, e prezam mais a liturgia, prezam mais as roupas, prezam mais os rituais do que a presença de Deus. Deixa eu dizer, Deus não fica engessado dentro de uma religião. Sabe, nós temos que... Ser flexíveis, entender que a igreja ela é algo dinâmico e nós somos a extensão da igreja. Estamos abertos para aquilo que Deus quer fazer conosco. Estamos preparados para, é, é, para onde Deus quiser nos enviar. O que mais? Dessa forma, irmãos, quando nós entendemos isso, nós conquistamos a nossa geração para Cristo. Deixa eu dizer, não tente fazer isso se você não tem o coração apaixonado por Deus. Você corre um alto risco de se frustrar com as pessoas. Você corre um alto risco de se machucar. Você tem um alto risco de, de cansar muito rápido. Porque você tem que entender que a obra de Deus não é pelas pessoas, mas é por causa de Deus que nós fazemos. Se você não queimar por Deus, você não vai conseguir queimar pelas pessoas. sabe? E a, e a motivação correta de você buscar as pessoas é quando o seu coração queima por Deus. Você sabe, é muito comum né, a gente falar, de quando fala de missões, as pessoas lembram da África. Né, aqueles menininhos, barrigudinhos, sem camisa, passando fome. E as pessoas logo se emocionam. Ah, eu daria tudo para ser missionário, eu queria muito ir lá. E você sabe qual que é o problema, irmãos? Porque as pessoas de longe, elas são muito... É, 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 a gente, é fácil gostar delas, mas de perto é diferente. Sabe essas pessoas se cansam muito rápido, elas se frustram muito rápido. Aliás, quem quem é, é quem tem essa motivação jamais viria fazer missões nos Estados Unidos, porque para elas missões é só para quem só para coitadinho, só para o necessitado. Deixa eu dizer, missões tem que ser porque o nosso coração queima por aquilo que está no coração de Deus. Sabe se Deus mandar fazer você missões na Suíça, não tem problema nenhum. É tão missões quanto na África. Vale tanto para Deus o rico quanto o pobre. Sabe, mas nós temos a essa achar às vezes que, que essas pessoas nos países ricos não precisam de missão, não precisam ouvir de Deus. Sabe, nós temos que queimar, nosso coração tem que queimar por Deus. E quando você, seu coração queima por Deus, você faz aquilo que Ele manda. Sabe, quando você entende isso, o desejo de o Senhor é que nós venhamos a conquistar a nossa geração. Sabe, se há uma coisa... Eu falei aqui daquilo que agrada o coração de Deus. Deixa eu dizer, não existe nada que agrade mais a Deus do que vidas, do que almas, do que pessoas. Você sabe, no Brasil, quando começou a, a, o grande avivamento das igrejas em células, é, eles começaram a ganhar... A gente brinca a Ganhar gente a rodo. E as pessoas indo para as igrejas e as pessoas fazendo evangelismo e trazendo pessoas e, e a coisa toda acontecendo. E muitos falavam assim, ah, essa igreja só se preocupa com números. Ah, não, essa igreja está só preocupada em, em quantidade, só em volume. Deixa eu dizer, para você podem ser números, mas para Deus são vidas. Para você são vidas. Aliás, isso é uma das coisas, né geralmente quem fala isso é quem não tem quase ninguém. Né? E fala assim, ah, aquela igreja lá é só quantidade. É só a é, é, é gente. Fala, é, é isso mesmo. É isso mesmo. Sabe, Deus se importa com vidas. Quanto mais cheia a casa tiver, mais o coração do Pai está feliz. Agora, depois que estiver na casa, a questão é outra. Aí é edificar, é cuidar dessas pessoas. É fazer com que elas. É ensinar esses bebês na fé a se tornarem adultos e a fazerem o mesmo. Aí é outra história. Mas deixa eu dizer: tudo começa quando elas vêm para casa, quando elas são cuidados. Sabe, e o propósito de Deus é esse, é que nós venhamos a tocar a nossa geração, irmãos. A fazer diferença onde nós estamos. Sabe? Eu estava ouvindo um missionário que trabalha com países perseguidos. E ele falando a respeito da perseguição da igreja, das ameaças de pessoas que são torturadas até a morte para negar a Jesus. E são decapitadas pelo Estado Islâmico. E aquela perseguição a pastores, a missionários... Sabe, ele falou que uma vez ele perguntou para essa pessoa, você não tem medo de pregar o evangelho aqui? Ele falou, não, meu medo não é morrer. Meu medo é viver e não cumprir o propósito de Deus. Você sabe, irmãos, o nosso medo deveria ser não fazer a vontade de Deus, não atingir o propósito dele pra, na nossa vida, porque nós só temos uma chance para isso. Nós só temos uma chance para tocar no nosso medo, deveria, deveria ser viver uma vida irrelevante. Né? A Bíblia fala chama de o curso desse mundo. Pessoas que vivem é né, como o curso desse mundo, vivem da mesma vida que qualquer uma pessoa vive lá. A única diferença, depois que ela aceitou Jesus, é que ela vem domingo para o culto, mas a vida dela é a mesma coisa que as outras. Mas Deus te chamou para algo diferente. Deus te capacitou, por mais que você não acredite. Deus te entregou todas as ferramentas para que você possa fazer a diferença na sua geração. Como é que você quer ser lembrado? Fulano, né, como que eles põem na lápide aqui? Trabalhador, pai de família. Não, fulano, homem de Deus, mulher de Deus, fez diferença na sua geração. Sabe, é para isso que nós estamos aqui. Se você foi tocado um dia, agora é hora de você tocar a vida de outros. Sabe, então o nosso objetivo é tocar a nossa geração para Cristo. É trazer Cristo. A Bíblia fala, é, é, o Senhor me ungiu para pregoar liberdade aos cativos. Sabe, eu quero dizer que você foi liberto mas agora as pessoas que estão à sua volta, elas, elas continuam presas, o que, que você vai fazer com a sua liberdade? Vai ignorar os que ficaram para trás? Você sabe, há uma história, eu acho que está lá no livro de crônicas, não vou, não, não, não vou procurar aqui porque nós temos pouco tempo. Mas a Bíblia fala que haviam alguns leprosos, se não me falha a memória, quatro, se alguém souber pode me corrigir. E a Bíblia fala que esses leprosos, eles haviam sido expulsos, você sabe? Não havia cura para lepra, aliás, até hoje acho que não tem, né? mas tem tratamento. E eles tinham que ficar longe da comunidade, tinham que ficar para o lado de fora, e Israel estava em guerra. E aí eles, e naquele momento Israel estava em guerra, estava cercada pelo exército inimigo, mas não dá para ficar com os caras dentro da cidade. Não, vocês vão ter que ir para fora. Vocês são os seus primeiros a morrer, porque o inimigo vai pegar os primeiros que achar pela frente. Vocês vão ter que ir para o lado de fora do arraiar. Não tem como manter vocês aqui, porque vocês estão doentes. E aí expulsaram eles, deixaram eles para o lado de fora. As cidades, elas tinham muros, eram fortificadas. Mas lá fora o inimigo estava um pouquinho mais adiante. E aí passaram-se alguns dias, aqueles leprosos estavam com fome. E falaram, olha, se a gente ficar aqui... Nós vamos morrer de fome. Pelo menos a gente pode tentar uma coisa, né? Como a gente fala assim, o não a gente já tem, né? Vamos até onde estão os inimigos, clamar por socorro, pedir alimento, pedir alguma coisa para eles. E eles começam a caminhar em direção onde estavam os inimigos, onde era o, o acampamento inimigo daquele povo que estava sitiando, cercar para atacar Israel. Quem conhece essa história? E aí a Bíblia fala que eles chegando lá, para surpresa deles, não sei. Havia, Deus havia mandado uma confusão entre aqueles inimigos Eram exércitos que tinham se juntado contra Israel E eles haviam se, se matado uns aos outros Não tinha mais ninguém Encontraram um acampamento deles cheio de alimento Com todas as coisas, com todos os despojos daquele exército Tudo, tudo é, é, Com nenhuma alma viva lá para lutar contra eles E eles morrendo de fome começam a comer, a se esbaldar naquele lugar e ocorre a eles, e o povo de Israel lá, trancado dentro da cidade, sem poder é, é, ser abastecida com alimento, logo a cidade também iria padecer com fome. Mas aqueles homens que haviam sido expulsos da cidade, haviam sido rejeitados pela comunidade, decidem ir lá avisar aos outros que o inimigo já não estava mais lá, que eles podiam sair e podiam ir comer do alimento. Você sabe, irmãos, essa passagem fala a respeito da nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós nos convertemos, o mundo nos rejeita. E, e às vezes esnoba de nós e fala assim, ah, esse, esse povo aí, né? esses crentes agora, aí você fica aí. Mas deixa eu dizer, você encontrou a vida. Você encontrou a liberdade. Você é, encontrou a abundância de vida. E agora eu quero dizer, você vai dar as costas para as pessoas? Ou você vai, vai lá voltar e mostrar a salvação? Sabe? O nosso desejo, quando você entende aquilo que Deus quer, você foi chamado para anunciar as boas novas. Você foi anunciado para libertar aquelas pessoas que são cativas, que estão presas, que estão levando uma vida de sofrimento nas garras do diabo. Sabe, e nós entendemos que esse é o papel da igreja. Agora, como que nós fazemos isso? Nós entendemos que o modelo é a igreja celular. Nós entendemos que é, é a, a igreja genuína que Cristo deixou, você encontra lá no livro de Atos, era a igreja que se reunia em pequenos grupos, em casas, e nós fazemos da mesma forma. Entendemos que essa é a estratégia de Deus, e através dessa estratégia nós vamos alcançar a nossa geração. Nós vamos cumprir o propósito de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui da visão de uma igreja, não estou falando aqui de você fazer coisas para uma denominação, para um pastor, mas eu estou dizendo em você cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para que no dia que você chegar diante de Jesus, você seja contado como aqueles que foram aprovados. Quando o teu Senhor chegar diante de você, Ele fala, servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Sabe, irmãos, tudo que nós fazemos tem um objetivo. Que é poder cumprir aquilo que está no coração de Deus sabe aquilo que nós ensinamos aquilo que nós falamos para fazer tudo o que nós fazemos você sabe nós temos um alvo nós temos um propósito que é cumprir a vontade de Deus sabe o meu desafio para você esse ano é que você venha a fazer aquilo que Deus tem para você a que você se junte a esse exército que você se é, é, que juntos como igreja do Senhor nós possamos cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós nesse tempo, nesse lugar. O tempo é o aqui e o agora. Sabe, Deus, Deus te dá a oportunidade de fazer parte disso. Deus te dá a oportunidade de fazer parte do seu exército e de fazer a sua obra. Amém, meus queridos? Eu te convido a ficar de pé.